0: Ce podcast est rendu possible grâce à la typographie, réalisateur d'identité visuelle et de web design. Pour plus d'infos, lien dans la bio. Si certains termes techniques ne vous parlent pas, on espère que vous trouverez les réponses sur Instagram, sur le post dédié à l'épisode.
1: Plutôt diplôme ou expérience euh, expérience, le diplôme ça, ça prouve juste que tu as une capacité à apprendre, mais ça ne veut pas dire que tu es intelligent. Label surcoté ou sous-coté Alors je chie sur le HVE, soyons clairs. Haute valeur environnementale, tu mets du glyphosate, tu mets une haie et, et des petites phéromones pour les papillons et tes HVE 3 ou 4, c'est un vrai scandale. Les gens s'y perdent. Euh, je suis pour le label bio, clairement. Euh, ça coûte 500 euros une certification par an. Donc euh, mieux vaut euh, payer 500 euros par an et ne laisser aucun doute sur euh, ce que tu fais que de je fais euh, comme du bio, je suis en bio mais je ne suis pas certifié. Ok, ben, fais-toi certifié. C'est clair. Nous avons défini, sinon étudié, le vent. Le c'est la Terre. C'est aussi le Soleil.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça, de le domaine de l'écu sur le papier, c'est un lieu un peu mystique. On entend parler de cosmoculture, de bâtiments construits sur le nombre d'or. On a donc décidé d'aller lever le brouillard en nous rendant directement dans le Muscadet. Et vous le verrez, il est avant tout question de bon sens, d'une certaine sensibilité à la nature bien sûr, mais aussi et surtout du résultat dans la bouteille. Bienvenue dans la voie des Vignes, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu
1: es euh, Fred, 1m78-75kg, euh, marié, 4 enfants, jamais faire 4 enfants, c'est, <rire> c'est un truc de malade. Euh, bref, domaine de l'écu, 28 hectares en bio et en biodynamie depuis euh, 40 ans. Euh, on est certifié bio donc, euh, on est certifié Déméter et on est certifié biodivin. Parfait. ça, si tu veux du label, t'en as. <rire> euh, euh, tu nous as pas dit où est-ce qu'on était situé On est situé au Landreau. Alors le Landreau, euh, là tu vois on est sur la terrasse, au fond on voit la ville de Nantes avec la tour de Bretagne. Donc on est à une petite quarantaine de kilomètres du centre, à l'ouest de, de Nantes, en direction d'Angers. Okay. Euh, et la mer, c'est tout droit. Les nuages aussi. Le milieu aussi. Enfin, tout ce qui va avec. La zone tempérée. On est direct plein de mer.
0: Quel type de sol euh, tu travailles ici
1: Alors les sols, on a deux... Alors il faut savoir que le Muscadet c'est une zone où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de terroirs différents. Euh, qui ont été gommés avec la production de masse, mais euh, globalement, il y a... Il y a pas mal de roches différentes. Ce que tu vois en face, là, ce sont des, des anciens volcans. Donc le Muscanet n'est pas une zone plate. Si tu viens en vélo, tu vas t'en souvenir. Euh, ce ne pas des montagnes non plus. Mais c'est vraiment des, des anciens volcans qui ont été érodés. Donc on se retrouve avec des roches métamorphiques. C'est-à-dire ici sur le domaine, on a principalement du granit et puis de l'orthognése. L'orthognése étant une roche qui est, euh, qui est assez proche du granit. Hein. Euh, le granit est une roche éruptive qui a monté assez vite à la surface. Et l'orthogne, c'est une roche qui a été beaucoup plus pressée, compressée, chauffée. Euh, mais alors les éléments, c'est les mêmes. Hein. Felspat, mica-quartz, c'est juste une sorte de chauffée de sédimentation.
0: Ok. Et euh, quel cépage euh, tu travailles du coup sur ces terroirs-là
1: Plein. Euh, alors du melon, parce qu'on est dans la région pour faire du melon. Euh, du cabernet franc, du pinot noir, du chardonnay, du chenin, de la folle blanche. J'en ai oublié. Euh, je ne sais plus si, revenir. Syrah, non Donc, Non, ben, la Cira, je, je, fais, je fais toute une gamme, de, je fais des micro-vinifications au domaine okay. avec des amis okay. Alors là, du coup, là, je fais de la Cira, du Vermentino, euh, du Riesling, du Gewürz Enfin, à peu près tous les cépages qui existent, du Malbec, euh, okay. Voilà. Mais ça, c'est de la micro-vinif avec des, des copains en biodynamie qui sont un peu partout en Europe okay, voilà. d'accord. Mais sur ici, c'est euh, 7-8 cépages Et
0: euh, est-ce que tu pourrais revenir sur l'histoire un petit peu du domaine Nous dire comment, comment tu l'as créé
1: Oh, je ne l'ai pas créé, il existait avant. Euh, Guy Bossard, qui était un, une des personnes emblématiques qui a commencé la bio et la biodie euh, dans les années 70, hein, avec Nicolas Joly, avec euh, Dice, etc. Enfin, quelques Alsaciens et puis euh, des, des gens emblématiques de, de Loire. Et puis, euh, qui s'est fait un petit peu traiter de fou, hein, selon clair, pendant, pendant des années. On a tiré à boulet rouge sur... Euh, sur lui, parce que parce que tout le monde est passé au, au tout chimique, à la machine, c'est facile. Euh, on voit le résultat. Euh, et puis maintenant, ouais, tout le monde est, est rentré sur le rail, à peu près, hein, puisque là, tous les gens qui qui s'installent aujourd'hui euh, dans la région, euh, tous les jeunes qui reprennent des exploitations qui s'installent sont tous en bio, quoi. Parce que ça n'a pas de sens de faire autre chose, pour être tout à fait clair. Okay. Je parle économiquement. Hein. Ouais. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut en viticulture, mais parlons de façon pragmatique, au niveau, au niveau, au niveau vigne et au niveau commercialisation, c'est quand même plus intéressant d'être en bio que, que d'être en tout chimie. Et donc
0: toi tu es arrivé à quel moment sur ce domaine-là
1: En 2010. Ok. Je suis arrivé avec, euh, avec des stages, Parce que moi avant j'ai eu une autre vie, j'ai fait du droit, j'ai fait euh, travaillé dans l'internet pendant, pendant une petite dizaine d'années, et puis passionné de vin, je suis retourné à l'école, j'avais euh, 35-36 ans et stage chez, chez Guy. Alors, parce que j'habitais pas loin, parce qu'il était un des rares à être en bio et en biodynamie dans le coin. Et puis euh, ça s'est trouvé comme ça. Et puis chercher un repreneur. Donc voilà, boucler était bouclée. Parfait.
0: Euh, vous êtes combien travaillé aujourd'hui maintenant sur, euh, sur, sur le douzaine okay. Douzaine hors hors saisonnier à l'année. tu nous as dit que tu pratiquais une agriculture bio, biodynamique, euh, mais il y a aussi un autre principe que tu tu as, c'est la cosmoculture. Est-ce que tu pourrais euh,
1: nous expliquer ce que c'est Oui, alors la cosmoculture, euh, c'est une marque déposée par M. Philippe Viry. Donc, on on, on applique les principes. Je ne revendique pas la cosmoculture parce que c'est son truc, mais on on est sur les mêmes bases, c'est-à-dire qu'on va travailler principalement sur... euh, Les énergies et le vibratoire, donc en bio, c'est l'absence de molécules de synthèse, la biodynamie, on va travailler avec les 500, les 501, avec tout tout ce qui est pour le végétal et puis euh, on tient compte des des rythmes lunaires, de de la position des planètes, c'est des choses assez classiques. La biodynamie, j'allais dire, c'est une couche qui n'est pas supérieure, c'est une couche en plus. On va vraiment travailler sur le côté euh, vibratoire du, du végétal, du vibratoire du vin et le côté vibratoire à la cave. Euh...
0: Et tout ça s'explique comment, du coup euh, Par exemple, si tu Stone prends Edge. des exemples. Tu connais
1: Stonehenge Non. L'espèce de grand cercle en, 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 en pierre euh, qui est au milieu de nulle part euh, en Angleterre. Tu as vu ce truc okay. Alors, Tu crois que c'est juste des cailloux posés au milieu de nulle part Je me suis pas rendu sur le sujet, donc je pas de. Non, pas juste des cailloux pour le, au milieu de nulle part. Carnac, euh, c'est 450 pierres qui sont alignées. Pareil, tu crois que c'est juste 400 Non. Non, non. C'est des endroits qui sont euh, en, en vibratoire qui sont euh, très forts comme peut l'être Notre-Dame de Paris ou les pyramides de Khéops, euh, euh, le Machu Picchu, euh, ou euh, les temples d'Encorvat, c'est des lieux qui sont sur des, des, des réseaux euh, telluriques très forts, et où l'ensemble de, de la construction a été pensée sur la géométrie sacrée. J'invente rien, toutes les églises, les chapelles, les, les temples, les mosquées, ce que tu veux, tu prends Sainte-Sophie, qui est une mosquée, enfin qui était une cathédrale au départ. mais Bref, tu prends n'importe quel temple, ou n'importe quel. Cathédrale ou peu importe, sont tous construits sur la même de base, cest le nombre d'or, qui est, et ils sont tous construits à des endroits où tu as un fort tellurisme. Je sais pas si vous connaissez les réseaux Hartmann, les réseaux d'or, etc. Tout ça, c'est, c'est absolument pas de l'ésotérisme, hein. ça, ça parcourt la terre et euh, quand tu vois un sourcier avec un bâton qui dit là il y a de l'eau à 10 mètres et à, rien, à 300 mètres cubes dans la journée, euh, c'est juste le vibratoire et la baguette n'est, n'est que le le bout de son bras qui lui permet de de faciliter la recherche. Voilà. Donc tout ça autour de toi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et quand tu fais attention à tout ça, tu peux travailler euh, différemment.
0: Et le chiffre d'or, c'est
1: quoi Le nombre d'or. Le hein, nombre d'or. Le nombre euh, d'or. Tout le monde connaît l'homme de Vitruve, Léonard de Vinci. Euh, C'est les règles du nombre d'or, un tiers, deux tiers. Euh, Pour faire simple, euh, le nombre d'or, c'est autour de 1,514. Tu multiplies par deux, tapis. Deux fois, euh, tu prends deux fois pi, as le périmètre, le périmètre tu fais un trait au milieu, tu as un triangle rectangle, et puis tu mets tout ça dans un cercle. Là, c'est le nombre d'or. Et avec ça tu construis euh, la Sagrada Familia, tu construis euh, euh, ce que tu veux. Euh, tu, 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 le chai tu... du domaine de l'écu. Le chai du domaine de l'écu, mais euh, euh, Pininfarina qui faisait les Ferrari, tout, toutes ces Ferrari sont faites sur la base du nombre d'or. Le Corbusier qui est un célèbre architecte, euh, les fauteuils LC1, LC2, LC3, je crois que ça te parle, les grands fauteuils noirs avec du, du chrome, là. Mmh nombre d'or, euh, les cités radieuses, nombre d'or, etc. etc. J'ai, on n'a rien inventé. Enfin, surtout pas moi. C'est une somme de connaissances euh, du passé. C'est, c'est des choses qu'on mettait déjà en, en exergue euh, en Mésopotamie, au temps des pyramides. Euh, les, les Incas l'utilisaient aussi. C'est, c'est, on n'a rien inventé. On prend juste une somme de, de, de connaissances qui s'appelle la géométrie sacrée et qui permet d'augmenter le, le vibratoire de, de ce qu'on va faire dans le lieu en l'occurrence ici on fait du vin donc mes vins ce n'est pas les meilleurs du monde alors j'ai plein de défauts mais je pas d'ego donc ça c'est clair mais par contre ils sont bons pour ton corps c'est des, c'est des vins qui sont en seuil vibratoire qui sont à 2, 3, 4, 5 fois ton, ton seuil vibratoire de, de corde. c'est à dire que quand tu les vois bah, tu souris. es bien puissant, tu sens tu sens une colonne vertébrale tu sens et les gens qui sont un tout petit peu sensibles et qui connaissent euh, qui sont un tout petit peu éveillés à, à ce qui est autour de toi, euh, que tu peux appeler vibratoire, énergie, yin, yang, chakra, enfin, peu importe le nom que tu mets dessus, euh, Voilà, on parle d'énergie.
0: Et euh, comment cette énergie, tu arrives à la travailler dans les vignes euh, Comment tu arrives à la retranscrire dans tes vins Comment ça interfère avec justement ton travail
1: C'est une somme de petits plus qui fait un gros plus. Euh, Là, tu vois, hier, il y a deux personnes de chez moi qui étaient en, en, en formation avec un ami qui est, euh, qui est géobiologue, chaman, Enfin, il fait du magnétisme aussi. Euh, Ils ont passé une journée à aller parler aux arbres. Hmm, c'est quoi, non, ça encore Mais tu sais que les arbres communiquent entre eux.
0: Oui, comme ouais. les fleurs, comme enfin, tous comme les t- animaux. Voilà, euh, tu peux sentir,
1: tu, si tu es un tout petit peu habitué à travailler là-dessus, tu peux sentir les flux de sève dans, dans les arbres. La même chose dans le végétal. Tu vois, on dit tout le temps, euh, les gens, euh, ah bah, les plantes, elles sont belles chez toi. bah Oui, parce qu'ils il lui parlent. Ils parlent aux plantes. ouais mais c'est pas con. Okay. Ouais, non, mais les Japonais, ça fait 2000 ans qu'ils vont en forêt, pieds nus, le week-end, euh, pour se ressourcer avec la nature et pour euh, parler aux, aux arbres. Oh. Mais, mais, voilà. Ça, c'est des choses qu'on a complètement oubliées dans notre société, parce que tu as mal à la tête. Bah, tu sais quoi, tu prends un doliprane. Moi, j'ai jamais mal à la tête. Mais le matin, il euh, faut prendre le temps de respirer, faut méditer un petit peu, faut... c'est un mode de vie. Euh... Ici, on fait de la biodynamie, on fait de la cosmoculture, mais c'est aussi euh, à la maison, on mange bio, on, on respecte les gens. Les, les gens qui travaillent avec nous, c'est une équipe. Sur toutes mes bouteilles, c'est marqué mise en bouteille par Claire et Fred, puisque c'est nous, Enfin, Claire étant ma femme, et toute l'équipe du domaine de l'écu. Sans, sans l'équipe du domaine, je ne suis rien. C'est un respect global et pour le végétal et pour les gens avec qui tu travailles. Ben, je ne sais pas si je suis très clair, mais si, si, c'est, c'est, euh, clair. C'est, c'est absolument global. Ce,
0: cette culture-là, vous
1: êtes beaucoup à le faire en France bon, ben, On est deux, deux trois, allez, on va dire, qui, qui le revendiquent en tout cas. Okay. Euh, je, je suis sûr qu'il y en a un petit peu plus parce que je ne connais pas tout le monde. Mais euh, la personne emblématique là-dessus, c'est Philippe Viret qui, qui, qui a commencé la cosmoculture il y a fort longtemps. Il a commencé les enfants, lui, il y a 25 ans. Alors, Il y a 25 ans, je peux te dire qu'il s'est bien fait foutre de sa gueule lui aussi. Euh, moi il y a une bonne grosse dizaine d'années et euh, déjà il y a une dizaine d'années ici ah, t'es, disons tu fais des vins en pot de terre enfin, ça, ça jasait comme ils disent au Québec euh, ben, maintenant les gens ils téléphonent pour savoir où on prend les amphores comment on fait, c'est bien
0: Et parce que l'amphore rentre obligatoirement dans Pas du tout, okay. Alors,
1: moi je travaille en amphore parce que c'est le réceptacle parfait pour euh, travailler sur les énergies euh, Si demain on découvre que c'est une cuve en pierre euh, carré, bah, je mettrai en cuve en pierre carré après l'enfort, c'est artisanal, c'est... moi je travaille avec euh, 7-8 potiers différents. Euh, chaque enfort est différent, tu, 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 tu vas voir, on va aller voir tout à l'heure, tu, tu, tu sens quand tu touches les enforts, tu sens les doigts du potier. Et euh, la semaine dernière au salon, il y a Massimo, un, un, un potier que j'aime beaucoup, qui est, qui est à Imprunieta, euh, en Italie, et il est venu, et euh, quand il est descendu en bas dans le chien enfort, c'était, c'était vibrant, et c'était, euh, il y avait beaucoup d'émotions, parce que, il était à la limite de pleurer, il posait les mains sur les amphores. Le, le lieu s'y prête, mais tu verras tout à l'heure, mais il, il sentait les, les, les mains, ces mains qui étaient passées sur les amphores. Et voilà, il faut comprendre qu'une amphore, chaque amphore est différente. C'est-à-dire que quand, quand je demande à, à Massimo de me faire quatre amphores de 800 litres, il y en a quatre qui arrivent, elles sont toutes différentes. Et tu mets quatre fois le jus dedans, au bout d'un an, tu as des vins qui sont différents.
0: Et donc tout est vin, tu les passes
1: en amphore Une grande partie. Euh, je ne passe pas tout en amphore, parce qu'ici on fait ou de la cuve béton ou de l'amphore. Okay. Euh, globalement, les muscadets, c'est cuve béton. Enterré, verré, enfin, des, des choses assez classiques dans, dans la région du muscadet. C'est, tu, tu vois comment ça, les cuves ouais, voilà. Ça fait comme une grande baignoire, en fait. Voilà, alors avec des carreaux de, de ciment, de grès ou ou des carreaux verrés en fonction des années de construction et puis des réparations. Et puis autrement, on ne fait que de la vinification en amphores. Parce que là, sur le, sur, le, sur le domaine, on a à peu près 120 amphores. ok Et différents types... Euh... Différents types, ça va de 200 litres à 1500 litres. Donc 1500 litres, ça commence à être des gros amphores. Et une année normale, on fait entre 60 à 70 000 bouteilles juste en amphores. Donc c'est, c'est beaucoup.
0: Euh, par exemple, si le matin, tu te lèves et que tu n'es pas... Dans une super forme, est-ce que tu vas t'empêcher de travailler certaines choses ou pas
1: Non, je médite. Ok. Plus ou moins longtemps du coup et... Ouais alors après, quand, si tu commences à méditer, quand tu as l'habitude, euh, tu peux passer trois quarts d'heure Il s'est passé cinq minutes pour toi. Hein. Ok. Pas de faire un cours sur le voyage astral, sur, euh, sur euh, vraiment ce qu'est la méditation, mais euh, voilà, il faut se, re- faut se ressourcer. Et non ressourcer, c'est retourner à la source. Réfléchir réfléchira à ce qu'est la source. C'est assez biblique hein, ce que je dis, il faut demander pour recevoir.
0: Donc peut-être les vitraux sur les bouteilles
1: Oui, c'est parce que j'étais moine dans d'autres vies aussi, j'étais deux, trois fois moine. Donc euh, c'est ceci expliquant cela.
0: Alors comment t'en es venu à, à cette réflexion-là
1: à, à la réflexion sur le vin ou à la réflexion... Globale ben,
0: c'est, je, moi j'ai la sensation que c'est une réflexion globale sur le, fin, de ta vie avec euh, ce vin et comment tu as monté... C'est une euh...
1: somme de rencontres qui font okay. que euh, Si j'avais pas rencontré Philippe biret il y a 20 ans, euh, j'aurais jamais fait d'enfant. Je ne savais même pas ce que c'était une enfant. Euh, si je n'avais pas rencontré enfin, euh, euh, une, une somme de personnes que tu rencontres et qui t'aiguillent sur la vie, parce que tu sais, il y a un truc qui s'appelle le libre arbitre. Tu penses que tu choisis, en fait, tu ne choisis rien. Les gens viennent à toi et ils t'aiguillent. Euh, voilà. Et toi, tu peux aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche, mais globalement, tu vas du point A au point Z. Euh, voilà, c'est un peu... Euh, je ne veux pas dire que c'est prédestiné. Hein, je, mais euh, tu as des choses à apprendre dans cette vie et on t'amène des personnes. Après, libre à toi de prendre les chemins de traverse ou de filer tout droit. Donc voilà, euh, pas de vin dans la famille et puis après, euh, des rencontres qui font que... Euh... Moi, tu, tu m'aurais dit que je te raconterais ça il y, a, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, moi j'étais en fac de droit, je voulais juste une Porsche, une côte de bœuf, un porte-jartel et puis aller dans un trois bac. Hein. c'est tout. Hein. Le reste, je m'en foutais. Hein. voilà Et puis, bah la vie faisant, euh, tu évolue tu te poses, tu rencontres des gens et qui t'amènent vers autre chose. Voilà. Après, c'est ce que je te dis, c'est ma philosophie de vie. C'est pas la vérité, c'est ma vérité. Non, je n'impose à personne. Quand et j'ai bien qu'on m'impose pas.
0: En retour, à ouais. autre chose. Ouais. Pour en revenir vraiment à comment ça s'applique, est-ce qu'il y a des produits à utiliser ou à pas utiliser sur ce
1: type d'agriculture ou pas La javel qu'est-ce que je te dise euh, en certification déméter et tu n'as le droit à rien okay. C'est, sauf cuivre pas cela. et à peu près à deux fois moins que ce qui est autorisé au bio après nous on travaille beaucoup avec des huiles essentielles Cha- chaque huile essentielle ayant une, une action sur le végétal sur toi hein. toi quand tu te fais mal tu peux prendre de la golterie, de l'arbre à thé etc. je ne suis pas trop médicament hein, pour être tout à fait clair euh, ouais, si j'ai un cancer, je vais aller voir un médecin, je ne suis pas con. Mais parce que si euh... il y a le Covid vous, vous faites vacciner, quoi. Mais... Ouais, mais le Covid, vrai. je me fais vacciner parce que je n'ai pas le choix. Vu que je fais une année normale, je fais à peu près 60 vols par an et on exporte dans 45 pays. Euh, si je ne peux pas bouger, on va mettre la clé sous la porte. Enfin, donc, euh, c'est... Puis on est vacciné pour la polio, on est vacciné pour. Moi j'ai connu des gens qui avaient la polio. Je vais dire tu es content d'être vacciné. Franchement, c'est une maladie qui n'est pas facile. Euh, et c'était quoi ta question ah, ce qu'on utilise dans les vignes oui. euh, Bah, Pas grand-chose. Euh, on va travailler sur le vibratoire. Je vais pas, si tu veux voir ce que c'est des êtres élémentaires, euh, tire à voir sur internet. Euh, ça, c'est une autre sphère. Euh, Nicolas Joly est très pointu là-dessus. Il parlera des, des petites fées, des gobelins, des, des, des trolls, des, etc. Euh, mais pratiquement, on travaille avec, euh, avec euh, de la phytothérapie, euh, avec des plantes, avec euh, bon, ce que vous avez dû voir chez d'autres personnes en biodynamie, c'est-à-dire euh, euh, des purins d'orties, des, de la consoude, des, des tisanes, des, des décoctions, voilà. Et puis on a une autre tranche au-dessus, euh, on travaille euh, avec des teintures mères. Ça vous parle de teinture mère Alors
0: là, non, pas du tout. Euh,
1: la teinture mère, c'est la base de l'homéopathie, c'est-à-dire que c'est des solutions hydroalcooliques, avec des plantes à macérer, et euh, les petites billes blanches, là, que tout le monde connaît, voilà, c'est des, c'est des dilutions. C'est-à-dire que tu as une dose de produit, tu imagines bien que tu arrives à des, des, des solutions qui, en matière active, sont extrêmement minime à la fin, surtout que quand à ces CH c'est une centaine de dilutions, donc tu vois, euh, voilà. on travaille sur l'information. Ok. Informer.
0: Informer la plante. Non
1: mais regarde, t'es con. T'es informé que t'es con. <rire> tu le sais. J'ai, pas, j'ai besoin de te le dire une fois, j'ai pas besoin de te le dire toutes les deux ça, minutes.
0: Ça va s'entrer. Bah,
1: non mais <rire> vois ce que je veux dire. Voilà. Alors c'est, c'est absolument débile ce que je te donne comme exemple, mais
0: J'aurais travailler. préféré t'es beau, mais... Hein, Là t'es, t'es beau moi, aussi, merci ouais.
1: <rire> voilà, t'es super beau. Euh, t'as pas besoin de mettre des doses monstrueuses pour informer. C'est, c'est le principe de l'homéopathie. Donc voilà, travailler avec des teintures mères.
0: Euh, et j'aurais aimé aussi que tu nous expliques un petit peu, tout à l'heure euh, tu nous as dit euh, qu'il y a certaines huiles essentielles, il euh, ne fallait pas les mélanger directement avec de l'eau. Euh, tu avais un autre protocole. Euh... Oui, bah alors
1: ça, ça, c'est des choses assez basiques pour, pour comprendre comment okay. on utilise de, de l'huile essentielle. Si tu mets, c'est pas miscible dans l'eau, donc si tu mets de, l'eau, de l'huile essentielle dans de l'eau, fais l'expérience avec de l'huile, tu vas voir que ça, ça surnage. Tu mélanges avec de l'eau et puis l'huile il revient tout le temps en bulle dessus. L'huile essentielle, c'est le même principe. Donc eh bien, nous, on prend du lait, tu prends euh, un, un produit pour, pour mélanger tout ça en plus du lait, bah, tu prends du savon noir ou, ou 3-4 gouttes de produit vaisselle bio, évidemment. On va prendre du pec, PEC lessive qui lave tout. Là. Euh, tu mélanges avec un fouet. Et puis, bah, dans ton bassin de traitement, euh, on a des, des bassins sur le côté du tracteur qui font près de 300 litres. Euh, alors, il faut le mettre après, hein, pas avant. Hein, parce que ça mousse, sinon, c'est un peu, c'est un peu l'enfer. Donc, euh, quand ton bassin est prêt pour aller traiter, parce que même si on est en bio et en biodémie, il faut quand même qu'on traite. Enfin, on traite. On ne traite pas avec des produits euh, issus de la chimie. Hein. Euh, et bien bah, là, tu rajoutes à la fin. Et puis. À traiter à l'intérieur des bassins tu as des mélangeurs qui te permettent d'aller, d'aller mettre ça voilà.
0: et euh, tous ces principes là ça t'a mis du temps à les maîtriser à les comprendre
1: alors tu lis euh, tu lis tu lis, et euh, tu rencontres des gens parce que la biodynamie c'est le partage voilà, si on est en train de parler de tout ça c'est aussi parce que euh, peut-être qu'il y a des choses qui pour moi me paraissent évidentes et qui pour certaines personnes le sont beaucoup moins et euh, vraiment la biodynamie euh, moi ce que j'aime la certification en déméter ou en biodivin et on fait des, des réunions, alors c'est bien parce qu'on fait, on fait des super salons, on boit des canons et tout. C'est super, mais c'est surtout qu'on échange beaucoup. Et le fait d'échanger, c'est le principe même de la biodynamie. Si c'est pour être tout seul, vivre en autarcie dans ton coin, bah, bah, vivre dans une grotte ou je, je sais pas. Enfin, c'est, c'est, pour moi, ce n'est pas du tout ça la biodynamie. Okay. Donc, voilà.
0: Donc, tu comprends à travers aussi les expériences des autres et tu arrives à peu bah, près à... Évidemment.
1: Okay. évidemment, puisque ce que, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est ma vérité, ce n'est pas la vérité. Et puis, il faut jamais oublier, tu es toujours le con d'un con. Hein. Allez, mais je t'invite à aller faire une dégustation avec Olivier Umbrecht, tu hein. euh, Dieu, oh, je l'appelle mon Dieu, toi. Je, je l'adore, hein, Olivier, mais il a une, une connaissance au niveau de dégustation. Euh, tu crois que tu es bon Tu te mets à côté de lui Tu es juste... Euh, tu sais, la petite merde qui est en bas là. Et puis tu écoutes, euh, je l'appelle au maître vénéré. Moi. Non, non, mais il a une très très grande connaissance. Et pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui est, qui est très humble et qui, qui, qui impose hein, parce qu'il fait 2 mètres de haut. Je ne connaissais pas, il, 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 quand je vous le verrez, vous, les pensez, vin, mais pas, vous, vous pensez ça. à moi. Euh,
0: est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter, un point que j'aurais pas évoqué euh, sur euh, la cosmoculture
1: euh, non, euh, pff, non, 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 je, on, on a brossé très large. Après, euh, si mmh. ça intéresse les gens, euh, on travaille avec l'échelle de Bovis, alors B-O-V-I-S, hein, c'est, ça n'a rien à voir avec euh, l'ésotérisme Si ça vous intéresse, vous allez sur Wikipédia ou, ou n'importe où sur Internet, vous verrez. Euh, c'est l'unité de fréquence qui permet de mesurer le vibratoire. Euh, si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire euh, des, des tas de bouquins euh, de géométrie sacrée. Euh, il n'en manque pas. Hein. Je, encore une fois, je n'ai rien inventé. Et puis après, si vous voulez aller un peu plus loin, euh, bah, tu peux aller lire euh, tiens, quelque chose qui est assez facile à lire. Serge Boutboul, qui est un des plus grands médiums français. Comment développer euh, l'être spirituel qui est en toi Alors, Le titre est un peu euh, naze, mais euh, comprendre que euh, tu n'es pas tout seul, que tu peux aider les gens, que tu es là pour faire quelque chose. On était là tu vois, ce matin pour, euh, pour faire une interview. Euh, non, non, mais euh, voilà, euh, pour comprendre la philosophie du domaine, c'est un mélange un peu de tout ça et puis, euh, Sinon on fait des soirées en toche euh, nu, euh, on danse en rond au milieu des vignes. C'est sympa, on grille des lapins. Alors, on, avant on grillait des enfants, mais il n'y a plus de droit. Euh. <rire> Maintenant est-ce
0: que tu pourrais nous présenter tes vins et euh, nous dire euh, bah, quelles appellations répondent, comment, comment est composé tout ça
1: Alors on fait euh, trois. Attends que je te raconte pas oui. 3 muscadets. Euh, on fait 35 vins sur le domaine enfin au domaine, Alors, avec des amis ou avec les vins du domaine il y a 35 références, 3 muscadets parce que c'est bien le muscadet, hein. faut pas avoir honte de faire du muscadet, hein. c'est une super appellation et euh, fort heureusement c'est en train de remonter en flèche, comme peut l'être des, des, des appellations que personne ne connaît, genre les Côtes 3 tu vois c'est trop du cul du monde mais, mais euh, voilà il c'est, c'est, y a des gens sympas là-bas. <rire> euh, Et puis après le reste c'est que du vin de France parce que ben, ça ne rentre pas dans le cahier des charges de l'appellation. Et puis euh, je dois t'avouer que les règles ça m'emmerde plus qu'autre chose donc c'est très bien. Déjà je dois dois me conformer aux règles du muscadet donc euh, ben, on le fait. Alors il y a des histoires de rendement, on n'est pas emmerdé tous les ans, on est en dessous. Mais euh, l'agrément est donné par des gens qui te dégustent et les gens qui te dégustent c'est tes voisins. Donc euh, ils sont très gentils, c'est pas le propos mais... euh, Quand tu n'es pas formé à boire des vins, qui ont été unifiés de façon différente, avec très peu de soufre ou pas de soufre, etc. Les gens ne comprennent pas forcément et euh, souvent, euh, pendant les agréments, euh, je dois dire qu'on a plus souvent des refus que des acceptations. C'est le problème de beaucoup de gens qui passent en vin de France. Alors nous, ici pour l'instant, ça se passe bien euh, globalement. On essaye de faire attention, on n'a pas des vins trop punk, euh, donc euh, ça le fait. Et puis après, on fait euh, voilà, plus d'une trentaine de vins de France avec euh, différents cépages. Euh, enfin du cabernet franc, euh, du pinot noir, du cabernet sauvignon, qui est assez rare. Hein, 100% cabernet sauvignon, on ne doit pas beaucoup de couillons à en faire en France. Hein, c'est un cépage qui est très végétal, même mûr, c'est, c'est quelque chose qui est très vindicatif. Et on fait beaucoup de vins de macération, hein, euh, ce que les gens appellent les vins oranges. Qui d'ailleurs, je dois. Alors là, je vais faire un petit point. C'est un, un, un critique américain qui, il y a 25 ou 30 ans, euh, qui a goûté ça à New York et qui a dit Ah, oh, it's like an orange wine. Parce que c'était un vin qui venait de Georgie et là, et tout le monde est parti appeler ça des vins oranges. Il faut comprendre qu'en fonction du cépage, du degré, tu as la couleur qui est plus ou moins prononcée. Par exemple, nous ici, on fait un an de macération sur peau avec euh, de la folle blanche et du chardonnay. La folle blanche, c'est mûr à 11 degrés. Le chardonnay, nous, on le ramasse à 12, 13, 14 en fonction des, des misines. Je fais du vermentino avec un copain qui est en Toscane 8 jours c'est orange foncé. Mais globalement t'as plus t'as de degrés et t'as, et t'as des cépages qui sont assez marqués et qui donnent beaucoup de couleurs et d'autres beaucoup moins. Okay. Euh, donc il faut appeler ça 20 de macération plutôt que 20 orange. Parce que c'est un peu... Enfin, ça n'a pas, pas grand sens. Surtout que moi je fais des rouges de macération et ils sont pas orange, de facto.
0: Mmh.
1: Quand tu laisses un cabernet sur peau pendant un an, il euh, est pas orange, il est rouge. Mais arrives à avoir des, des vins qui s'expriment de façon vraiment différente, hein. des vins de macération, euh, souvent les gens font des macérations de une semaine à un, deux, trois mois, euh, un an sur pot, euh, on n'est pas beaucoup à faire ça, Et ça donne vraiment des vins qui sont... Des euh, profils assez modifiants. Oui, oui, alors tu, tu vas trouver ça, moi je suis assez fan de vins slovènes, de vins, euh, je sais pas si tu connais Vodopivec qui, euh, qui travaille de la Vitosca dans, dans le nord de l'Italie, la vénétie là, qui touche la... Frontière slovène, voilà euh, Radicon, toute cette sphère de travail moi, me, me, me passionne. Donc euh, voilà, t'apprends, tu, tu suces la substantifique moelle, tu l'ingurgites.
0: Tu essayes d'interpréter à ta façon
1: Eh bien oui, parce que si c'est juste pour copier, si tu sais, euh, faire du copier-coller, ça jamais. Enfin, moi ça m'intéresse pas. Mais il faut, faut s'enrichir de, de ce que font les autres. Donc on fait plein de vins euh, euh, sur le domaine et puis euh, des micro-vinifications avec. Euh, Avec des amis euh, qui sont tous en bio ou en biodynamie, euh, euh, on fait des vins avec Joss Meyer, avec euh, la famille Milan, on fait des vins avec euh, des gens plus ou moins connus, mais après euh, on fait des vins avec David Reynaud, un un peu partout. Le but étant de partager les vinifications, on choisit une parcelle, une vinif, ils commencent chez eux, où ils m'envoient les raisins en fonction euh, de la date de vendange en fonction de, de plein de paramètres mais globalement euh, on fait des micro vinifications. Hein, on parle de, de 10 ou 20 hectos globalement euh, par vigneron. Okay. et euh, le but encore une fois là c'est, c'est vraiment pas de, de faire de l'argent avec, avec, avec ce entre guillemets négoce parce qu'en france tu achètes un grain de raisin ou un million d'hectolitres c'est du négoce voilà. donc le but c'est vraiment de, de faire un réseau euh, en connexion euh, avec nos amis et de, et de, et de partager euh, faire des bons vins j'espère et euh, comprendre qu'un lieu et une vinification et une personne peuvent changer un vin ouais. c'est l'expérience qu'on a fait avec Philippe Viret toute l'histoire, la gamme s'appelle le temps des copains on est, euh, au départ euh, on a pris les mêmes jus aux deux endroits différents, dans les mêmes enfants on est tous les deux en de bio, en en cosmoculture un an et demi après ça goûte différemment pourquoi what the fuck c'est génial Ben non, parce qu'il s'appelle Philippe et je m'appelle Fred et on n'a pas la même équipe il faut comprendre que, tu vois bien, il y a des lieux, tu rentres, tu te sens bien et puis d'autres, tu as juste envie de te barrer en courant. C'est quoi C'est juste du vibratoire, de l'énergie, etc. Donc tu dégages quelque chose. Micheline adore à côté, mais elle, elle dégage un peu moins. Mais tu, tu, tu comprends que tout ça, ouais. la, la façon dont tu, dont tu dégages de, ben, tes auras, ton énergie, euh, interagit avec les gens qui sont autour de toi et interagit sur le lieu et interagit sur les vins. Et donc à la, à la fin, quand tu goûtes les deux vins, tu dis c'est pas possible, c'est pas les mêmes vins. Et si, c'est les mêmes vins.
0: Et justement, si on veut goûter euh, tes vins, comment on peut faire aujourd'hui où est-ce oh, qu'on T'as peut faire une, une bouteille Et bien où, justement <rire> C'est
1: la question. Ah, euh, alors, globalement, nous notre réseau, c'est euh, gastro-étoilé, caviste. Euh, hôtel restaurant donc euh, en gd si vous trouvez des bouteilles c'est que c'est du réseau gris c'est passé je sais pas comment là dedans alors je dis pas comment pas en gd il y a un ou deux à saumur le mec c'est un malade de vin il a une cave thermorégulée machin il y a toutes les plus grandes références et t'es content d'être dedans je parle des rayons euh, mmh. gd tu vois le truc sous le luminaire euh, ouais, ouais non euh, ça euh, on n'a pas de bouteille là dedans allez chez un caviste les gens sont les cavistes sont là pour vous rendre service c'est souvent des gens de bons conseils euh, les gens avec qui on travaille, nous, c'est souvent des gens qui sont impliqués dans leur métier et qui aiment le vin. Euh, chez un caviste, tu as des bouteilles à 5 euros et tu en as d'autres à 100. Euh, tu ne paieras pas plus cher que, que dans une grande surface. Hein tu auras juste plus de conseils et plus de choix.
0: Et est-ce que tu peux nous donner une fourchette de prix 10 à 50 et est-ce qu'il y a un vigneron que tu aimerais écouter à ta place sur ce, sur ce format-là
1: euh, Philippe Viret, pour voir les conneries qu'il va raconter. Eh bien, super, merci beaucoup. <rire> Salut, au revoir.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en parler autour de vous. Comme vous l'aurez compris, le but de ce podcast, c'est aussi de confronter les différents avis. Si vous avez des remarques, des compléments d'information, vous pouvez les inscrire en commentaire ou sur Instagram. Nous sommes aussi joignables par email toutes les informations sont dans la description. Boom,